0: 今
1: 日,今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，中国呢，在最近的这十多年吧，就是由于经济的飞速的发展呢，所以军事实力呢也逐渐的在提高啊，军事的经费也在增加。那、嗯、么这样一来呢，就使得它周边的几个国家，包括印度啊、越南呐、啊、新加坡啊，也开始增加他们的国防的开支了。同时，日本也准备这么做啊，所以呢。呃，在这种情况之下呢，上个星期又传出一个消息来，大家也都知道了，就是澳大利亚在美国和英国的支持之下呢，呃，要建造这个核动力潜艇了。那这样一来的话，使得呃，这个和中国的叫做军备竞赛啊，在亚洲又进行。进进入到了一个新的阶段啊，所以今天呢，我们就把这个整个的事情啊，跟大家讲一下，以及在这场争夺当中，在这场这个呃军事的竞争当中呢，到底以后的发展可能是什么样子
0: 的？对，这个过程当中呢，也有一些有趣的插曲，也蛮好玩的哈。有的时候你看到这些西方国家也好，以及他们和中国之间的这些经的关系呢，都是和人和人之间的关系一样。有的时候像那个情侣吵架一样，是吧？<笑>你看现在呢，法国要求拜登道歉，拜登不道歉。但是拜登呢，昨天跟马克龙通了个电话，是昨天吧？对。哎，通了个电话，然后就是说，哎呀，咱们事情好商量，自己家人嘛，对不对？来，咱们十月份见面，十月份他们俩罗马见面了吧，对不对？对那马克龙也是啊，挺不高兴。你看你这背后玩了一下，我把大使撤回来。呃，拜登打完电话以后，好吧，下礼拜大使再回再回来，再还回去。对对，下礼拜法国驻美国大使又还呃还回来了。呃，更好玩的是呢，嗯，澳大利亚的总理 Scott Morrison 呢，给马克龙打电话不接呵呵，到现在都没接呢，打了好几通电话，真像是真的像情侣吵架一样赌气呢。呃，在那儿生气呢。然后接下来呢，今天法国总统马克龙说了，说你。把我们这儿十二艘柴油动力的潜艇的合约，你给我取消了是吧？等着啊，六百六十亿美元的一张账单，下个礼拜寄过去。<笑><笑>这潜艇不造了没关系，你钱得付，因为这潜艇不造，我在整个的过程当中我付出的这种人力啊、投资啊什么，嗯、这个这钱谁出啊？确实是。这肯定在国际上有办法解决这个问题，你不可能说一个约也签了，而且这么多年要了十二艘潜艇，然后到最后做的差不多了，你给我来一个通知说不做了，这个不可能啊、呃！但接下怎么解决，这又是一个问题。然后呢，呃，在之前一点，大概几天以前，就当拜登宣布这个事儿的时候。要把人家澳大利亚总理的名字给忘了，你记得这个时候他去，嗯，他做那个视讯会议的时候啊，他宣布说我们几家要联合做这个事情的时候，他这么说的。t Boris, and I want to thank、uh, that fella down under. Thank you very much, pal.、哎、把人名字给忘了，他当时说呢，呃、uh, ，Thank you, Boris, you、uh, Boris Johnson, Johnson. 是英国的首相名字，这才记得。突然之间，他停下来了，嗯，看着。屏幕上，澳大利亚总理 Scott Morrison 在这呆住了，忘了叫什么。然后 ，and that fellow down under， 他只好用一个尾板说法，就是哎，南边那嘎的那老兄啊，南边那嘎的，就是因为澳大利亚的外号，这个国家的外号叫 Down Under， 这个是不是骂人话啊？这是澳大利亚他自己也很亲切的称呼自己的，叫做南边那块地方。咱用东北口音，就是那嘎的啊。结果拜登呢，为了挽回这个呵呵尴尬的局面，就是呃。我谢谢英国首相 Boris， 还有南边那哥们儿，那那那老哥们儿，<笑>对，所以这整个的这些过程呢，都非常的有趣啊。但是在这些调侃当中，在这些嬉笑当中呢，其实它有一个非常严峻的情况。这个严峻的情况就是美国和法国、澳大利亚、英国之间这种争吵也好啊，这都是情侣之间的。最后呢，到了晚上上床的时候。还是情侣，到最后还是会合的。在英文当中的另外一个成语叫、啊、做 a d v e r s i t y makes strange b a d f e l l o w s 这个成语正好跟说的上床也有点关系。这就叫做逆境不择友，就是美国和中国的关系呢，尽管曾经被叫过蜜月，但是真的应该说从来没有到情侣的关系，从来都是互相是防着的。刚才的这个英语成语用了 b a d f e l l o w s 是有床这个字，但是它是逆境不作为。就中国向来对美国来说，只是一张牌，叫做打中国牌。嗯、当我需要的时候，我可以把产品用到你那儿去，用你廉价的人工来加工。但是升到情侣，那还是应该没有的。
1: 对，所以呢，你看这个印太地区现在变成了，呃，一个就是、说大家都想要嘎一脚的这么一个地方。而且军备竞赛使得这个地方啊变成了一个非常紧张的地方。昨天，呃，我在想，这个为什么，呃，法国的总统他就马克龙他就让步了呢？嗯、他就说是可以回这个大使也可以下个星期回到华盛顿了。其中有一其中有一段话就是说，拜登总统说了，说我们认为法国和欧盟在。印太地区的参与和介入也是非常重要的，所以他把欧洲的这些伙伴啊，包括法国说来吧，印太这地方是一个军事战略现在争夺的地方，也是恨不得是一个世界的热点热点地区。呃，光是我我们美国和英国还有澳大利亚，呃，不行，干脆我把这这个地方的权力啊再撒开一点让欧洲的欧盟还有法国一块儿进来，咱们一块儿到这个地方来搅和搅和，哎，它它变成这样的一个情况了<笑>所以呢，你看在这种情况之下，欧盟和法国当然它就可以名正言顺的就进来了，呃，就可以进进到这个印太地区了啊！所以现在的情况就是这样子，那就是说，实际上这个核动力的潜艇啊，在下水之前，这个下水啊还要十年了，所以十年之内。就是2030年之前，可能还不会真正的交付使用啊，这个需要很长的时间。呃，建造这个八艘，是八艘吧？是、呃巴那个、啊，八艘的这个核潜艇。嗯、但是在这个十年之间呢、啊，在整个的印太地区的叫做军备竞赛，就已经拉开序幕了。在上个星期宣布这个，呃，美国、英国和澳大利亚，呃，这个奥卡斯这个呃组织对
0: 。这是一大串缩写嘛？对对对，三个就每一套协议的缩写。对,、嗯、
1: 对这个安全组织、军事组织的军事同盟组织的这个成立这一天开始，这个印太地区恐怕军事竞、军事竞赛和军备的竞赛就已经拉开
0: 帷幕。对你很简单嘛、啊，你找一张地图啊，看一看中国的位置，然后你看看环绕着中国的那些国家上边什么俄罗斯、蒙古啊什么的哈，啊、<对>这就不说了，主要是下面这些地方。什么印度啊、缅甸呐、啊、越南呐、啊，什么再再稍微远稍微远一点，隔着海的什么日本、韩国之类的，你会发现呢，在整个的大的格局之上啊，中国在这个地区的盟友确实不多。嗯，有的像什么尼泊尔什么那个孟加拉那个谈不上什么盟友，知道吧？所以在这个问题上呢，日本、韩国、越南、印度啊等等这些国家呢。包括菲律宾什么的哈、啊，要不就是跟中国有一些什么岛屿之争啊、<对>领土之争啊，争呃，要不就是非常的防着你。至于什么南北韩，毕竟你得承认，在这个整个的关系当中，中国和北韩或者叫朝鲜它的之间的这个特殊的关系呢，也使得这个地方啊跟韩国的关系非常的微妙。总的来说呢，就是这些国家都挺防着中国的。那么在这种情况之下。咱们既然是这样的话，就增加军费。为什么我增加军费的原因是你增加了军费，你知道吧？中国的军费在整个的亚洲地区，所有的国家加起来，它占百分之四十二，这是很多的。对对对，这是很高的一个军费。然后中国的一会儿又研究了，推出来了什么航空母舰了，一会儿什么军舰又增加了多少了？又中国的核潜艇早都有了，十、嗯、十几艘了。这、呃、中国的潜艇几乎都是核潜艇啊，对不对？所以有。这方面也很强，所以这个时候呢，就刺激了周边的这国家。你比如说日本吧，日本的军费从一九七几年开始就占它国家国民生产生产总值的百分之一左右。现在觉得不行，它将在二零二一年、二零二二年的时候首次要把它的这个军费提高到超过国民生产组织的百分之一。那这个怎么对比呢？就是告诉大家，美国的军费在它的国民生产总值当中占差不多百分之三点四几吧，呃，是这么一个感觉，你就知道了，这个比例是一个什么样的一个情况。所以，如果美国占占百分之三点四的话，那百分之一是很高的呀，对不对？呃，对于日本来说，而且二战以后也不,不太让日本发展这方面，而
1: 且日本应该是没有军队的吧？对,对,对啊，只有自卫队
0: 啊什么的。啊、呃，所以在这种情况之下呢，一个紧张的格局已经形成了。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是美国、英国在支持这个澳大利亚呢，呃，打造一个。叫做核动力潜艇的这么一个部队啊，大概是八艘核潜艇的合约已经签下来了，大概在2030年之后吧，就陆续的交付使用。那这个事情呢，呃，一时激起千层了哈，在印太地区，尤其是对中国方面呢，这是一个叫做威胁吧，至少是恨不得是下了一个战书一样的哈。所以呢，情况就是变得非常的复杂了。你仔细想想看，中国据说现在是。叫做，如果要是按船舰的数量来说，是是是世界上最大的。嗯，呃，根据现在的呃这个呃数字来显示呢，中国大概有船舰哈，我们说的都是军事方面的军舰军、呃、这方面呢，大概有360十艘。美国相比之下呢，大概是300艘左右。但是你必须要承认，美国的船吨位要比中国大。同时，美国的技术也要比中国的先进啊，不管是雷达还是其他方面的这个技术也比较先进。呃，中国呢现在一共有十二艘核潜艇，美国六十八艘。呃，中国在小的小吨位的船的数量方面呢是超过了美国，但是实际上，呃，决定海战的这个呃。大部分都是一般的，都是叫做航空母舰的打击群啊，都是这种远程可以长途呃长途袭击或者呃长时间远距离作战的这样的一个呃这个军舰群吧。那美国在这方面当然是要领先中国很多，不过现在中国也在加速在建建造自己的这个航空母舰啊，所以呢，嗯、呃，美中之间在海军方面的这个差距呢在逐渐的缩小。那么，澳大利亚他们的这个八艘核潜艇交付以后呢？据现在了解，基本上是要部署在中国、呃、韩，就是韩国、日本这个海域、啊、那么这样一来的话，实际上就可以想象得出来，这个就是针对中国，可能也包括北韩这、啊、大概就是针对中国和北韩的来部署的。那这个对中国来说，等于是在家门口，呃，占了几个。呃，随时监督你的人，嗯，而且这些核潜艇呢，它的隐蔽的功能非常的好，因为美国有这方面的技术，所以呢，中国在反潜的技术方面呢，相对
0: 来说又比较薄弱，于是这个对中国的威胁呢就更大了。那接下来怎么样？中国就会研究加强研究反潜的技术啊？啊、呃，对，对不对？那这不就是军备竞赛的一部分吗？印度已经说了，在未来的二十年要增加三百五十架新的战斗机，这是在干什么呢？当然，它旁边还有个巴基斯坦，它得防着点对不对？对。日本马上要增加它的叫超音速导弹，这是干嘛的，对不对？然后，台湾二零二零年的军事预算现在已经提出，我不知道在通过了没有啊？在议会里面，就是一百六十八亿美元的台湾的军事预算，其中十四亿要向美国。可能还有欧洲其他国家吧，就是主要是美国，主要是美国购买战斗机。同时，在上个礼拜的时候，美国的参谋长联席会议副主席这个人名字叫 John Hayton， 他到了一个地方，这个地方叫做 Brookings Institution， 布鲁克金斯哈、嗯啊、学院，这个地方发表了一个蛮重要的讲话。这些人的讲话都是代表政府的立场的。他是说了，他说中国对于我们。自由世界是一个日益强大的威胁，这个威胁不是今天，而是不久的将来和很久的将来。你听得到这种话讲出来的啊？这都是在某种程度我们叫做定调啊，就就把中美关系的调子定在这个地方。然后呢，接下来就再看一下，就是在这一个地区的其他的那一些国家呢，他们。尽管不讲话，你比如说印度、韩国还没怎么讲话哈，嗯，包括日本在内呢，他们在默默的开心，等于是，呃，他们觉得这种格局对抗中国的呢，对他们是一种间接的保护，包括台湾在内，多少次，包括布林肯啊什么之类的，这几天也都在说，都有这种架势，就是说日本也好，台湾也好，这都是我的。有点这种感觉哈，嗯、我我的保护的，你要包括澳大利亚，这都是我的，因为我们也知道中国和澳大利亚之间，因为新冠疫情，因为贸易啊什么之类的，最近摩擦很大，所以这个地区整个这个地区的关系呢，它越来越紧张，就变成了现在大的出面，然后旁边一些小的呢，就受到了一些庇护和受到了一些应该他们觉得是应该得到的过去的承诺的一些兑现。对。
1: 这个大概就是最近的三五年之内哈发生的一些呃急剧的改变哈。这个呃，首先是当然每个国,国家都有它自己的国情了。南韩在这方面呢，他们有自己的考虑他们的主要的。战争的对象或者是敌手呢是北韩，所以呢，他不愿意参照参到这个中美之间来，所以呢，他既要保持对北韩的高度警惕和随时作战的这个准备，同时又想和呃恨不得中国是他的最大的贸易伙伴了，他又想和中国保持稳定的关系，所以在这方面呢，他并没有掺和、啊、既没有同意，也没有呃这个支持，反正就是保持沉默。那么，当然，其他一些国家，包括印尼啊，包括马来西亚呀、啊，大概也都是这种态度，也不想把这个当地的霸权、当地的这个最大的国家中国，尤其又是很大的贸易伙伴给得罪了。所以呢，他们基本上也都是在观望啊，采取观望，还不不不想马上就选边站。但是呢，澳大利亚是这次铁了心了，就是选边站了。你仔细看看哈，澳大利亚这个转变呢，大概就是三年多吧。因为三年前，差不多三年前，这个呃，莫里森上台的时候、嗯、曾经说过，他说我们可以和中国保持良好的这个伙伴之间的关系，同时也可以和美国交好啊，就是我两边不得罪，因为我两边都有很多的经济利益嘛，所以我不得罪。这个是三年之前，这个澳大利亚的他上台之后他的这个立场。但是后来，呃，中国和澳大利亚刚才说过了，有很多各方面的这个摩擦。啊、主要是新冠疫情了，哎，新冠疫情、嗯、对，呃，就是追究新冠疫情的那个病毒的起源呐、啊、嗯、根源呐、啊，然后再加上可能还有一些贸易方面的呃摩擦、啊、所以比如说进口这个呃煤炭呐、啊、什么酒啊、龙虾呀、啊、农产品啊之类的东西，嗯、呃，中国就呃对他们采取了一些关税的政策，于是逐渐的就把这个等于是把这个澳大利亚。推到美国这边了，所以在最后必须要选边站的时候，澳大利亚突然发现说：“哎呦，我我可能还是得找一个大哥啊，可能还是要找一个呃这个大树来靠着。这样的话呢，万一发生摩擦，尤其是军事摩擦的时候，至少有人得给我撑着才行啊。”嗯，于是他就最后看来是。选定就是跟美国和英国站在一起了
0: 。对，我们看一看这世界是怎么一个走向哈。首先呢，我们看到的是美国在中东的战事，以一种混乱的结局而宣布结束，对吧？对。这等于是在伊拉克阿富汗的这个地方开始收场了。这边的幕拉下来以后，怎么感觉好像另外一边的幕开打开？对。另一场的新的戏剧上呢，就是说。这个情况就是给我们一种感觉，就是这个世界呢，它是一直要处在某种怎么说是一种对立的状态。难道真的应了一句话，就是人类的强大要看他的敌手有多强大？我也不知道这是这是什么意思。但是呢，新加坡的那个李显龙呢，比较狡猾一点哈、啊。你听听人家李显龙怎么说的？李显龙是说。哎呀，这个美英澳这三国的协议啊，我真心的希望能够给我们这个地区呢带来和平和稳定。你说他这句话万交
1: <笑>死定。<笑>对，可是你怎么解读多行啊、呃？对
0: 你可是说什么叫做和平与稳定？请问航空母舰、核潜艇、军舰、战斗机，所有的这些，再说的难听一点，除了杀人，它还有什么功能？对。对不对？它不是游轮呐、啊，它不是带着你去到远方去吃喝玩乐去了。以上说的这些，全都是要花费巨额的国民经济的一部分，都是老百姓交给政府的钱，然后呢，都是打仗用的，都是杀人用的。当然，在这个过程当中呢，有一个冠冕堂皇的解释，就是我不杀人，只是等别人来侵犯我的时候，我用来自卫的，对不对？哎、呃，当我用了这个原因的时候，呃，可以尽情研发这些东西。所以怎么说呢？咱们只好还是那句话，大家回去看一看历史。呃，此时呢，历史就更加的宝贵。就是谁都不想打仗，怎么就打仗了？对对不对,对，有
1: 很多情况之下都是战争是在无意当中就开始，某一个小的事件就引发了啊，所以。这个风险呢，现在在军备竞赛逐逐渐的开始日益增加的时候，地区的紧张局势开始日益增加的时候，这个擦枪走火和意外的风险呢，战争的风险呢，就格外的上升了。一个误判，一个、呃、这个双方之间的没有沟通好，那么这个这个有可能军方啊，在前面的这些呃第一线的这些人呢，有可能就会采采取一些、呃、贸然的措施。那么这样一来的话。只要一开始一方一开始动的话，另外一方马上做出回应，这个可能就会出现，呃，咱们不说是世界大战，但是局部的战争真的很有可能会发发生哎。